0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 75 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק, ועוד יותר לפני שנתחיל, תודה לנותנת החסות שלנו, המכללה הטכנולוגית להנדסאים באריאל, עוד קצת עליהם בהמשך, אבל קודם תנו לי לספר לכם ש-The Last of Us, part 1 בידיי. וזהו. זה כל מה שמותר לי לכם, אני לא יכול לספר לכם שום דבר אחר חוץ מזה, כי אלה, אלה הכללים, יש אמברגו ואסור לי להגיד שום דבר, אני כן יכול להגיד שהמשחק אצלי, קיבלתי אותו. אני חושב שמותר להגיד שאני משחק בו, אבל אני לא בטוח, כאילו, הגיוני שאם קיבלתי אותו אז אני משחק בו, אבל מעבר לזה אסור לי להגיד שום דבר. אני כן יכול להגיד לכם שהאמברגו בעצם יורד בסוף החודש הזה, ורק אז אני אוכל לדבר על הרשמים שלי מהמשחק, האם נהנתי, האם לא נהנתי, האם זה משחק נחוץ, האם הוא לא נחוץ, האם זה קאש גרב, לא קאש גרב, שזה מה שמעניין את כולם. אז זה כל מה שאני יכול להגיד לכם בתכלס. בנוגע ל-The Last of Us Part 1 הוא בידיי, זה הכל. אסור לי להגיד שום דבר אחר, אבל אני אעדכן אתכם בפודקאסט הבא, אני מתאר לעצמי שזה יוצא. אני כבר אוכל לספר לכם את כל הרשמים שלי מהמשחק, אבל אם אנחנו כבר מדברים על The Last of Us Part 1, אחת הסיבות העיקריות שנוטי דוג וסוני החליטו להוציא את The Last of Us... פרט 1 שהוא בעצם The Last of Us רק עם המנוע של The Last of Us פרט 2 זה בגלל שאו הולך להגיע קהל חדש לגמרי למשחק הזה קהל שהולך לראות את הסדרה ב-HBO והוא ירצה לדעת מה הסיפור והוא ירצה לשחק במשחק אז במקום לתת להם משחק מ-2013 שקיבל איזושהי מתיחת פנים לפלייסטיישן 4 עכשיו יש להם גרסה הרבה יותר אחידה של The Last of Us פרט 1, The Last of Us Left Behind ו Last of Us פרט 2 ואפשר לשחק את הכל ביחד ולקבל את כל הסיפור עם מנוע אחיד ועם uh, מערכת קרבות אחידה וכל זה וקיבלנו סוף סוף טיזר טריילר ראשון לסדרה של The Last of Us עם פדרה פסקל ועם הבחורה שאת שמה אני לא זוכר כי לא ראיתי Game of Thrones ואני לא ממש בעניין של Game of Thrones אבל הבחורה מ-Game of Thrones לא יודע את מי היא שיחקה שם, אני רק יודע שהיא שיחקה שם, את פדרו פסקל אני מכיר טוב מאוד, כי הוא עשה הרבה מאוד דברים שאני אוהב, בעיקר המנדלוריאן, הבחור הוא המנדלוריאן בעצמו. אז כן, אז קיבלנו טיזר טריילר, זה עדיין עוד לא טריילר שלם, והוא כאילו מצד אחד נראה מאוד מאוד מבטיח, מצד שני היה בו משהו שנורא עצבן אותי, אבל אני חושב שמה שעצבן אותי לא קשור לסדרה עצמה, הוא קשור יותר למי שערך את הטריילר הזה. אנחנו מקבלים כמה שוטים מאוד מוכרים מתוך הסיפור של The Last of Us כמו ג'ול עם הילדה שלו עם Sarah על הידיים והוא רץ ולוקח אותה על הידיים. אני לא רוצה, אני לא יודע, להיכנס פה לספוילרים ממשחק מ-2013? יכול להיות שכן, כולנו יודעים איך נגמר הסיפור הזה שהוא רץ איתה על הידיים. מעבר לזה אנחנו רואים את הרגע שבו ג'ואל נותן לאלי אקדח שזה נשמע נוראי למה הוא נותן לילדים. בת 14 אקדח אבל היות וזאת הפוסט אפוקליפסה זה רגע מאוד מאוד מכונן ביחסים ביניהם זה רגע שבו הוא מתחיל סוף סוף לסמוך עליה ונותן את האקדח אז אנחנו רואים את הרגע הזה אנחנו רואים במעוד כל מיני שוטים מעניינים אנחנו רואים את ניק אופלמן בתור, בתפקיד של ביל יש את ביל בילס טאון יש שלב שלם סביב הדמות הזאת של ביל שלב מצוין אז אנחנו זוכים לראות אותו מוריד את המסכה Uh, מסכת גז שלו, ויש uh, שם שוט נורא נורא קצר, של ממש הבזק אחד, שרואים כזה קיר עם, עם משהו שנראה קצת, אני חייב להגיד שהקונטקסט, כאילו האסוציאציה הראשונה שעלתה לי, הייתה דווקא Stranger Things, ה, היה להם את החור בקיר. במעבדה בהוקינס, אז, אז זה פתאום, זה כאילו, זה נורא הזכיר את זה, כי זה מין משהו כזה על הקיר עם, עם זרועות, אבל לא, זה בעצם הפטרייה שיש הרי סיפור שלם מאחורי העניין הזה עם הפטרייה, מי שלא יודע, כאילו, יש פטרייה אמיתית כזאת, כל ההשראה לא, לאויבים במשחק הזה הגיעה מסרטון BBC, אני חושב, שמדבר על פטריית ה שזאת פטריה שנמלים יכולות להידבק בה. ואני חושב שגם חרקים אחרים יכולים להידבק בה, והיא מתלבשת על המוח, והיא הופכת את הנמלה לסוג של זומבי. היא אשכרה משתלטת על המערכת העצבית של הנמלה, וגורמת לנמלה לעשות דברים שהיא עצמה לא מעוניינת בכלל לעשות, ואחד הדברים שהיא גורמת לה לעשות זה לטפס למקום הכי גבוה שהיא יכולה למצוא, לתפוס את עצמה חזק חזק, ואז למות שם בזמן, בזמן שהפטרייה צומחת לה מתוך הראש, ואז משחררת את הנבגים שלה. על כל שאר הנמלים, זאת אומרת הנמלה הזאת מוצאת את המקום הכי גבוה בקן נמלים ואז הפטריה יכולה לשחרר את הנבגים שלה ולהדביק את כל שאר הנמלים. אז הרעיון הוא כאילו מחריד, ואז הם אמרו רגע מה קורה, הרי לפעמים כמו נניח שהיה לנו עכשיו עם, עם כל וירוס הקורונה או עם שפעת החזירים או עם כל מיני הפרה משוגעת וכאלה, לפעמים וירוסים עוברים מ... בעלי חיים לבני אדם, עוברים מאיזושהי מוטציה ופתאום הם כן יכולים להדביק בני אדם. אז הם אמרו אותו דבר לגבי הפטרייה הזאתי, מה קורה עם הפטרייה הזאתי פתאום מתחילה להדביק בני אדם, אז מה, אז כאילו, מה קורה כשפטרייה כזאתי מתלבשת על מוח? של בן אדם ולא על מוח של נמלה ובמקום לגרום לאנשים לטפס למקום הכי גבוה ולמות הם אמרו היא הופכת אותם לזומבים ואז ככה הם מדביקים אחרים אבל כאלה שנמצאים כבר מספיק זמן עם הפטרייה הזאת בתוכם והם באמת הולכים למות הם נשכבים איפשהו, מתים, בדרך כלל מתיישבים ליד קיר, ואז הפטרייה מתלבשת על כל הקיר, אה, והופכת לפטרייה ענקית כזאת שמכסה את כל הקיר, ומוציאה את הנבגים שלה, וכל מי שנושם את הנבגים אה, נדבק. אחר כך, מתוך הפטרייה הזאת, היא יוצא, אני חושב שמי שיוצא זה דווקא הסטוקר, ולא הקליקר. אה, אני חושב שהסטוקרים יוצאים מתוך הזה, ואחרי כמה שנים... הסטוקרים הופכים לקליקרים, ואחרי כמה שנים הקליקרים הופכים לבלוטרס, ויש כאילו סיפור שלם שם. אז האלפית שנייה הזאתי, שאנחנו רואים את הקיר, יש שם אשכרה בן אדם בתוך הפטרייה הזאת, אם שמים לב טוב טוב אפשר לראות בן אדם דבוק שם בתוך הפטרייה. אז זה היה מאוד נחמד, ואז יש לנו פחות או יותר, אחד המשפטים היחידים שם, או לפחות המשפט של הטריילר הזה, זה ששומעים את אלי. אומרת, everyone I've ever loved has either died or left me, ואז ג'ול אומר, you have no idea what loss is. א', uh, הוא אומר את זה בול כמו טרוי בייקר, בצורה כאילו מחשידה, הוא נשמע בדיוק כמו טרוי בייקר, מבחינת המבטא, מבחינת הקול שלו. זאת אומרת, אני די בטוח שג'ול הולך להישמע מאה כמו ג'ול. הבחורה לא כזאת היא דומה לאלי, uh, אבל אתם יודעים, אלן פייג' כבר... הם כבר אליוט פייג' אז אי אפשר להשתמש בהם. מי שלא זוכר בתחילת, ב-2013 כשיצא The Last of Us, אז אליוט uh, פייג', שהיה אז אלן פייג', טבעה את נוטי דוג על שאלי נראית הרבה יותר מדי כמוה, ובאמת נראתה הרבה יותר מדי כמוה, והם היו צריכים לשנות אותה. Uh, אז מה שעצבן אותי זה שהמשפטים האלה הם הפוכים. זאת אומרת, uh, ב- במשחק, אלי אומרת לו... Uh, I've lost people too. ואז הוא אומר לה, you have no idea what loss is. ואז היא אומרת לו, כל מי שאי פעם הכרתי, או שהוא מת, או שהוא עזב אותי, כולם חוץ ממך. וזה הדרך, זאת אומרת, זאת הצורה הנכונה, כי ככה זה נשמע כאילו שהיא אומרת, כל מי שהכרתי אי פעם, או שהוא מת, או שהוא עזב אותי, ואז הוא אומר לה, אין לך מושג. מה זה לאבד אנשים, אז זה, זה כאילו הפוך, אז, אז זה, זה מעצבן, אני בטוח שבסדרה זה לא יהיה ככה וזה יהיה כמו הטקסט המקורי. חייב להגיד שזה נראה טוב, זה נראה מאוד מאוד דומה לסדרה, כאילו למשחק המקורי, זה נראה מאוד נאמן למשחק המקורי, מן הסתם יש שם הרבה יותר דברים מאשר המשחק, אני בטוח שלטיזר טריילר הזה הם לקחו ספציפית רגעים מתוך המשחק כדי שכל מי שמכיר... את המשחק ורוצה לראות את הטריילר, יגיד, אה, אומי oh גאד זה נורא נורא דומה. חבר'ה, כשתהיה הסדרה, אני בטוח שהם יקחו את הזמן ויספרו את הסיפור הרבה יותר לאט, ויהיו שם הרבה יותר דמויות, ויהיו שם קווי עלילה שמעולם לא היו במשחק, כי, כי זה לא הולך להיות רק אחד לאחד המשחק וזהו, כי אז זאת תהיה סדרה של, מה, עשר שעות בערך משחק יש בדלסטובאס? אז כן, אז צפו לקצת יותר מזה, אבל נראה טוב, נראה נחמד, אה, אני אצטרך כנראה להירשם ל-HBO <laughs> בשביל לראות את זה. מה שהיה מאוד מוזר זה שהטיזר טריילר הזה הוא חלק מתוך טיזר טריילר הרבה יותר גדול לכל מיני סדרות, ביניהם גם הסדרה החדשה של משחקי הכס, ואז כאילו זה נגמר בזה שהוא אומר לה, you have no idea what loss is, תה 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 ניק אופרמן מוריד את המסכה ודרקון. אז אני חושב שיהיו אנשים שיחשבו שהדרקון קשור לדלסטווס איכשהו, אבל לא, הדרקון הוא ממשחקי הכס, מהסדרה החדשה שלהם. אז, אז זהו, חברים, נראה טוב, נראה מעניין, וכאמור, ברגע שאני אוכל לדבר גם על המשחק, The Last of Us 1, אז אני אדבר איתכם על המשחק. אבל לפני שנמשיך אני רוצה להגיד תודה לנותנת החסות שלנו המכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל. לימודי הנדסאים באריאל הם כרטיס הכניסה שלכם לקריירה טכנולוגית מבטיחה עם מקצוע מבוקש בזמן קצר, הלימודים מתקיימים בקמפוס אוניברסיטת אריאל מתקדם וחדשני, באווירה סטודנטיאלית סופר כיפית, הלימודים הם עתירי טכנולוגיה מתקדמת במחלקות ההנדסה, לצד לימודי תקשורת ועיצוב, תוכלו לבחור בין מסלול לימוד קצר בשעות היום, או מסלול ערב המיועד לאוכלוסייה עובדת, במסלולים נבחרים תהנו מתוכנית אקספרט פלוס פלוס, שמתחייבים ללימודים פלוס צבירת ניסיון, פלוס עבודה בשכר, אשכרה עבודה בשכר, לפרטים חפשו הנדסאים באריאל בגוגל, יש להם גם יום פתוח בשביעי בספטמבר, חפשו, אתם תודו לנו אחר כך. אז בואו נמשיך עם איזשהו שירות לציבור כזה, לכל מי שיש לו Game Pass. בדרך כלל אני מעדכן על משחקים שנכנסים ל-Game Pass ונכנסים ל-PlayStation Plus, אבל הפעם אני רוצה לדבר על זה שבסוף החודש הזה, שזה ממש לא עוד הרבה זמן, יש רשימה די גדולה של משחקים שעוזבים את Game וכמה מהם הם משחקים ממש ממש טובים. אז רציתי להודיע לכם שהמשחקים האלה עוזבים בסוף החודש, שזה אומר שגם אם אתם באמצע המשחק, והמשחק עוזב, אין לכם יותר גישה אליו, ואז אתם צריכים לקנות אותו אם אתם רוצים להמשיך לשחק בו. אז עכשיו זה אולי הזמן להיכנס לכמה מהמשחקים האלה ולנסות לסיים אותם כמה שיותר מהר לפני שהם עוזבים את השירות. המשחק הראשון שאני אגיד, אין לכם שום סיכוי לסיים אותו לפני שהוא יוצא מהשירות, Elite Dangerous, מעולם לא שיחקתי בו, אני לא מבין גדול בו, אני רק יודע שזה סוג של... star citizen/ slash no man sky/ slash כל מיני משחקי חלל בלתי נגמרים כאלה שאתם יכולים לשחק בתוך גלקסיה ענקית בלתי נגמרת אז אולי זה לא המשחק להיכנס אליו בדיוק עכשיו שבוע ומשהו לפני שהוא עוזב את השירות אבל אם אתם רוצים לנסות אותו כדי לדעת אם שווה לכם לקנות אותו אחר כך אז אליט דנג'רוס עוד משחק מאוד 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 טוב, היידיס, שזכה בתור משחק השנה אצל הרבה מאוד כתבים והרבה מאוד עיתונאים וכאלה, אני לא יודע, טופ דאונס, הקם סלאש, לא יודע איך להגדיר את זה, זה נו, רוגלייק, שחקו הוא קשה, הוא נורא קשה. התחלתי לשחק אותו, נהניתי, אבל הוא היה לי נורא נורא קשה. אתם מתים הרבה, זה חלק מהמשחק, חלק מהמשחק הוא זה שאתם מתים וחוזרים, רק שכל פעם שאתם חוזרים אתם טיפה יותר חזקים, ואז אתם יכולים להגיע טיפה יותר רחוק, והמטרה היא לנסות לסיים את המשחק עם כמה שפחות למות, אבל uh, אתם תמותו, תמותו הרבה. מיסט, uh, זה המשחק שאני הכי ממליץ לכם, בתכלס, כי זה משחק שאתם בחיים לא תחליטו לשחק על דעת עצמכם, uh, ואני לאחרונה שיחקתי את מיסט כשהוא הגיע לגיים וכל כך כל כך נהניתי מיסט משחק קווסט, לא קווסט, משחק פטירת חידות כזה מתחילת שנות התשעים, בתחילת שנות התשעים הוא נחשב כאילו לאחד המשחקים היפים בעולם בגלל שהם עשו שם, אתה בעצם עובר זה לא גרפיקה, זה יותר תמונות שהם יצרו ואתה עובר מתמונה לתמונה, אחר כך זה קיבל כבר גרסה שהיא באמת עם גרפיקה ואתם יכולים להסתובב בה חופשי, אבל זה משחק מצוין, קשה מאוד, כמו משחקים הישנים של פעם, הוא מאוד מאוד קשה. היום יש לכם אינטרנט ויש לכם יוטיוב להיכנס כדי לבדוק פתרון של החידות, אז לא היה את זה. אז היית תקוע עם המשחק הזה 3-4 שנים עד שהצלחת לפתור את כל החידות. Uh, היום אני ממליץ, כן, אם אתם מתחילים להרגיש תסכול, אז לכו תבדקו מה הפתרון של החידה, כי החידות הן מאוד 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 uh, מסובכות ומאוד מורכבות, הן פריות, אין שם החידות שהן לא פריות, הן פריות, אבל אתם כזה, אהה, וואלה, זה מה שהייתי צריך לעשות. מיסט, זה הזמן, לכו, הוא לא משחק ארוך. והוא משחק מאוד, מאוד מעניין ויש לו אווירה מאוד מאוד שונה ומאוד כיפית. אז זה המשחק שאני ממליץ לכם להוריד עכשיו כדי שתספיקו לסיים אותו לפני סוף חודש. NBA 2K 22 שונה מאוד מ-NBA 2K 21 ובהכנה לזה שהולך להגיע NBA 2K 23. חבר'ה זה NBA, אם אתם אוהבים את זה תשחקו. Science of Sozana, אין לי מושג מה זה, אני... אני לא אגיד עליו כלום כי אני לא יודע מה זה, גם ספיריט uh, פרר, אני לא יודע מה זה לצערי, 12 מיניטס, אני יודע מה זה, אתם מוזמנים לנסות את זה, דייזי רידלי ואיך קוראים לו, נו, נו, אוסבורן, נו, זה משחקת אוסבורן, שכחתי, לא חשוב, שהוא היה גם ב ביונד 2 סולס. أو, מעצבן אותי שאני לא זוכר את השם של השחקן הזה. לא משנה, כמה שחקנים מאוד מוכרים. יש לכם כאילו 12 דקות עד שהדמות שלכם מתה או נעצרת על ידי שוטר, ואתם, ברגע שאתם מתים או נעצרים, ה-12 דקות האלה מתחילות מההתחלה, ואתם צריכים הפעם לנסות משהו אחר כדי לנסות להבין מה קורה פה, וכל פעם, שוב, כשאתם מתים, עוד פעם, ה-12 דקות האלה מתחילות. זה קצת דומה ל-Rוגלייק, רק שיש לכם אך ורק 12 דקות. מעניין, אני לא הצלחתי לפתור את הזה וגם לא רציתי להיכנס לאינטרנט, אמרתי יום אחד אני אפתור את זה, עכשיו זה עוזב את Game Pass, אז כנראה שזה לא יקרה. Two Point Hospital, דיברתי בפרק הקודם על Two Point Campus ואמרתי לכם שהם עשו את Two Point Hospital, אז Two Point Hospital... יוצא מה-game pass, אני מתאר לעצמי שטוק פוינט קמפוס ייכנס במקומו. שוב, נהדר, מצוין, לבנות בית חולים מאפס ולהתחיל לקבל חולים ולהרוויח כסף ולשדרג אותו, וזה רק הולך ונבנה, ונבנה ונבנה ונבנה, עשוי, מצוין, זה בעצם אמור להיות רימייק ל-theme hospital, מאוד מאוד אהוב עליי פעם. What remains of Edith Finch? Uh, שלא יצא לשחק בו, זה מה שנקרא walking simulator, זאת אומרת אין פה יותר מדי משחק, אלא אתם יותר מסתובבים במקום וחווים אותו ולומדים על מה שקרה שם, מכל מיני פתקים שאתם קוראים, מכל מיני, uh, לא יודע, לא שיחקתי בזה, אבל הרבה מאוד אנשים מאוד אוהבים את זה, ו-World War Z, משחק עם uh, זומבים, שיש לו שלב אחד גם בירושלים, אז אתם מוזמנים uh, פשוט להוריד, לשחק את השלב בירושלים, להגיד יאי, ירושלים, yay, ישראל וזהו ואז הוא ייעלם לכם בסוף החודש אז כל המשחקים האלה שאמרתי הם כרגע זמינים בחינם בגיים פאס סוף החודש הם יוצאים אז זאת ההזדמנות שלכם לשחק בהם זה כל מה שיש לי בנוגע לגיימינג אבל כן רציתי לדבר איתכם היום על, על האכזבה המאוד גדולה שיש לי מהמטאוורס ומי שרואה אותי יכול לראות איך עשיתי את המרכאות הכי גדולות שאני יכול, ומי ששומע אותי יכל לשמוע את המרכאות האלה בקול שלי, ה שכל כך הרבה מדברים עליו. אם הייתם מדברים איתי לפני, בוא נגיד, חצי שנה כזה, אז הייתי אומר לכם, ייי, metaverse, זה, זה עדיין לא בדיוק מה שחשבתי שזה יהיה, אבל היי, פייסבוק שופכת על זה עשרה מיליארד דולר, זה הולך לקרות, זה הולך להיות מדהים, זה הולך להיות נהדר. הם שפכו עשרה מיליארד דולר, ומה שקיבלנו השבוע זה את הסלפי המביך ביותר ביקום, כל האינטרנט ירד על מרק צוקרברג, והסלפי הווירטואלי שלו בתוך האלקס סקנד לייב שיש להם שם, הורייזנס wow. של מטה, מטה הורייזנס, אני חושב שככה קוראים לזה. וכולם כאילו נורא נורא יורדים עליהם, אומרים בנה שפכתם אשכרה עשרה מיליארד דולר על הפרויקט הזה, ומה שיש לכם נראה כל כך גרוע, שקשה לנו בכלל להבין לאן הלך הכסף, ובעקבות זה גם כל מיני עובדים בחברת מטה לשעבר פייסבוק יצאו באמירות לגבי זה שהם מרגישים ש... שצוקרברג קצת... קצת איבד את זה, וקצת כולו. מפוקס לחלוטין על המטאוורס, אבל יחד עם זה לא עושה עם זה שום דבר, ושאין להם מושג לאן הם הולכים, ושאין להם מושג מה הוא רוצה מהם. אני אגיד לכם מה, בואו אני אגיד לכם מה. המטאוורס יקרה, הוא פשוט, זה לא זה, זה לא, זה לא מה שמראים לכם וזה לא מה שהם למכור לכם. כל הסרטון 40 דקות או שעה שהיה של מטה, לגבי המטאוורס, שבעקבותם הם גם שינו את השם שלהם למטה, הוא, הוא שטות אחת מוחלטת. Uh, אני מצטער, אני יודע שיש הרבה אנשים שהם מאוד מאוד בעניין של המטאוורס, יש קבוצות בפייסבוק שאני עוקב אחריהן, שכולם שם כאילו, היי, hey, מצדיעים לכל מה שקורה ואומרים יאללה הנה אנחנו בדרכנו לשם, חברים, מצטער לומר לכם, זה לא יקרה מהסיבה הפשוטה, זה לא יקרה ב-VR. זאת אומרת זה יקרה, המטאוורס יהיה באיזושהי צורה, זה לא יהיה ב-VR, תהיה לזה שלוחה קטנה ב-VR לאנשים כמוכם כן שנורא נורא אוהבים VR וחיים VR, אבל גם אתם בתור אנשים שחיים VR חייבים להודות. VR זה לא נוח, VR זה לא משהו שכל בן אדם יכול לשים על המשקפת על הראש ולהיכנס לזה, וזה לא קשור לגודל המשקפיים, זה לא קשור, גם אם זה יהיה משקפיים כאלה קטנות, שאתם פשוט מניחים אותן ואתם נכנסים לתוך עולם שונה לחלוטין, זה לא זה, אנשים לא ירצו לעשות את זה. אני לא אוהב להשתמש בביטוי מסעודה מסדרות, אבל... בואו נשתמש בזה כי, הרבה, כי אנשים נורא מבינים מה זה אומר. מסעודה מסדרות בחיים שלה לא תשים אה, אה, משקפי VR על הפרצוף בשביל לחלוק... אה, אה, מתכונים עם החברות שלה מהפייסבוק. זה לא יקרה. היא... אין לה בעיה לשבת עם טלפון חכם, מה שהיא לא הסכימה לעשות לפני כמה שנים, לשבת עם טלפון חכם ולגלול ולדבר עם חברות שלה או לראות סרטונים מצחיקים של הנכדים שלה וכאלה, זה אין לה בעיה. לשים את עצמה בעולם אחר רק בשביל להשיג את אותו דבר, רק בתלת מימד ובחוויה עוטפת לחלוטין, היא לא תעשה את זה. אז אתם יכולים להגיד, טוב, זה, זה, לא, זה לא בשבילה, זה לא בשביל 90 מהאוכלוסייה, חבר'ה. גם uh, ילדים קטנים לא יכולים להשתמש בזה, גם uh, בני נוער אולי בני 20 וכנראה, מעל זה כבר לא. יש שם שלב מאוד מאוד קטן שבו אנשים מוכנים... הבעיה היא הניתוק המוחלט הזה מהעולם החיצוני, זאת הבעיה העיקרית. VR זאת מחויבות, זאת מחויבות ל... לא, אני לא שומע שום דבר ממה שקורה מסביבי, אני לא רואה שום דבר ממה שקורה מסביבי, אני לא מודע בכלל אפילו לקירות שנמצאים סביבי, אני בונה לעצמי עולם קטן ואני חי שם בפנים. מה גם שאני לא באמת יכול להסתובב בו. כן, אני יכול לעשות לעצמי ריבוע בחדר ולהסתובב בתוך הריבוע הזה, אבל באיזשהו שלב אני אצטרך להשתמש בג'ויסטיק כדי להתקדם, ושם מתחילה הבחילה, ושם זה מתחיל להיות לא נוח, ושם מתחיל כל הדיסוריאנטציה. VR זה מחויבות, חברים, ואף אחד לא מוכן להתחייב רק בשביל לשחק שחמט עם חבר שלו בחול, כמו שהם מראים שם בסרטון, או בשביל ללכת להופעה. בואו אני אגיד לכם מה הבעיה העיקרית ביותר שלי עם כל בן אדם שאני מדבר איתו לגבי המטאוורס, וזה שכשאני מדבר איתו, כל מה שאני רואה בעיניים שלו זה סימנים של דולר. אנשים שמתעסקים במטאוורס מתעסקים אך ורק 100% 120 אחוז באיך אני מרוויח מזה כמה שיותר כסף וכמה שיותר מהר וזה מתחבר לכל עניין ה-NFT וכל הדברים האלה שגם זה איך אנחנו עושים כסף כמה שיותר מהר מכל האנשים בעולם. המטאוורס לא יכול להיות מבוסס על איך אני קונה, איך, איך אני מוכר לאנשים דברים שהם לא צריכים כי, כי, כי אנשים, חבר'ה אנשים לא כאלה. טיפשים. בגלל זה, זאת הסיבה שכל פעם שאני מדבר עם מישהו על המטאוורס, אחת הדוגמאות הראשונות שעולות כל פעם, וזה תמיד מטריף אותי מחדש, שזאת הדוגמה שעולה כל פעם, פורטנייט. איכשהו פורטנייט נכנס לתוך השיחה הזאתי של המטאוורס, למרות שפורטנייט... הוא משחק, באותה מידה יכולתם להגיד דום, באותה מידה יכולתם להגיד, אני לא יודע מה, The Sims, באותה מידה יכולתם להגיד uh, Apex Legends, אני לא יודע, כל משחק אחר, מה כל כך מיוחד בפורטנייט שאתם מכניסים אותו לתוך השיחה של המטאברס. והסיבה היחידה שמדברים על פורטנייט ולא על משחקים אחרים, זה שפורטנייט מגלגל מיליארדים. פורטנייט מוכר uh, נכסים וירטואליים, לא נכסים, מוכר uh, בגדים וירטואליים וסקינים וכל מיני כאלה, ואנשים מוכנים לשלם כסף על הופעה וירטואלית של טראוויס סקוט או וואטאבר. ואתם מסתכלים על זה ואתם אומרים, אומייגאד, oh יש פה כסף, אני צריך לעשות את זה, רק ב-VR ואנשים מכל העולם יקנו זה, ואנשים יקנו זה, ואז נכנס NFT. מה זה NFT? כן, אנשים ייכנסו ל... ל-, ל- איך קוראים לזה? תצוגות וירטואליות של אומנות וירטואלית ויקנו uh, יצירות uh, וירטואליות ב-NFT, בהמון המון כסף. לא, הם לא. אתם יודעים למה הם לא? כי הם לא עושים את זה גם בחיים האמיתיים. אף אחד לא הולך לגלריה לאומנות, מעט כן הולכים לגלריות לאומנות, כמובן יש אנשים שזה כן מעניין אותם. הציבור הרחב לא הולך לגלריות לאומנות וקונה ציורים בעשרות אלפי שקלים או אפילו במאות שקלים, כי זה לא מעניין אף אחד. אני לא אכנס פה עכשיו לזה שאומנות מודרנית זה סכם אחד גדול, אבל גם ה-NFT הזה זה סכם אחד גדול, וזה דרך להכניס את האומנות המודרנית לתוך העולם הווירטואלי ולגרום לאנשים לקנות דברים שהם לא צריכים. הסיבה היחידה שאנשים מדברים היום על המטאוורס היא בגלל שהם חושבים שיש שם מיליארדים של דולרים. בגלל זה הם מוכרים וקונים נכסים וירטואליים, שזה, תסלחו לי, טמטום לא נורמלי, לבוא ולהכין עולם וירטואלי ולהגיד, היי, hey, הכנתי את כדור הארץ, בזה, כמו World 2, אני חושב שקוראים לזה, הכנו את דגם אחד לאחד של כדור הארץ, ועכשיו אנחנו מוכרים את Times Square ב-500 מיליון דולר לאנשים, זה טמטום מוחלט, כי גם אני יכול לעשות. עוד עולם וירטואלי ולמכור שוב את אותו טיים סקוואר. אני יכול לשים 5,000 שכבות של טיים סקוואר אחת מעל השנייה ולמכור את כל החמשת אלפים האלה. אז הערך של זה יורד. הערך של זה לא יורד כי אין לזה ערך באמת. אנשים קונים היום נכסים וירטואליים מתוך איזושהי הנחה שיום אחד זה יהיה שווה כסף. והם גם מסתכלים על המטבעות הווירטואליים שלהם ואומרים הנה אתם רואים זה כבר זה עלה בהמון אני קניתי את זה ב-200 את'יריום והיום זה שווה 2,000 את'יריום אני בן אדם עשיר אתה לא בן אדם עשיר עד שלא מכרת את זה למישהו האם מישהו הצליח למכור משהו באיזשהו ב- 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 NFT למישהו אחר בסכומים השערורייתיים שקניתם? היה הרי לאחרונה את הבן אדם שקנה את הציוץ הראשון באיזה לא זוכר כמה 200 אלף דולר לא ב-50 אלף דולר והוא לא, ב- דולר, והציעו לו 80 דולר, זה מה שהציעו לו, כי אף אחד לא מעוניין בזה. אתה יצאת את מטומטם בזה שקנית את, זה, את הדבר הווירטואלי הזה, בכל כך הרבה כסף, מתוך הנחה שיום אחד זה יהיה שווה. ובאמת, הסתכלת על זה, אמרת לו, בואנה, האתריום עולה ועולה, ועולה, ואני קניתי את זה בככה האתריום, ועכשיו ה- Ethereum, אותו האתריום שווה הרבה הרבה יותר כסף, אני אמכור את זה, אני אעשה מיליונים, לא, 80 דולר, זה מה שהציעו לך, כי הציוץ הזה לא שווה כלום, ה... קופים המטופשים האלה, אותו דבר, כל שטות אחרת, נכסים וירטואליים, כל הדברים האלה, תפסיקו לנסות למכור ותתחילו לנסות ליצור דברים שאנשים צריכים. האם זה קונספט... מטורף מה שאמרתי כרגע? לא. אתם צריכים ליצור דברים שאנשים רוצים, שאנשים צריכים, ואז הם יקנו את זה מכם. לא ליצור דברים ולהגיד לאנשים, הנה, עכשיו זה שווה מלא כסף, בוא תקנה את זה. לא, זה לא עובד ככה. הסיבה שנותנים אה, את, אה, את אה, פורטנייט דווקא בתור דוגמה, זה בגלל שפורטנייט עושים הרבה מאוד כסף. אבל פורטנייט לא קשור בשום צורה למטאברס. פורטנייט הוא משחק כמו כל משחק אחר. כמו שכבר אמרתי, המשחק היחידי שאני רואה היום, שהוא אשכרה Metaverse, זה מה שהילדים שלי משחקים בו, וזה רובלוקס. רובלוקס הוא Metaverse לכל דבר. רובלוקס, אתה, יש לך את הדמות שלך, ועם הדמות הזאת אתה עובר בין עולם לעולם, לחוויות, לחוויות יש, אז לא זוכר כמה, 20 מיליון חוויות שונות ברובלוקס, שאתה יכול לחוות אותם, חלקם בחינם, חלקם אתה צריך לשלם עליהם רובוקס. Rob- וכאלה, אבל נניח נכנסת עכשיו הילדים שלי משחקים עם משחק שכולו מתרחש בעולם של סטאר וורס, ושם הם רוצים לשדרג את הדמות שלהם כדי שתהיה להם, אה, שהם יוכלו לשחק בתור סטורם בלבל יותר גבוה, אז הם קונים את המדים של הסטורם טרופר הזה בכמה רובקס, באיזה 40 רובקס, שזה שווה, לא יודע, 20 סנט, משהו כזה, קנו את זה, עכשיו הם יכולים במשחק להיכנס למקומות שהם לא יכלו להיכנס לפני זה, וכשהם יוצאים מהמשחק, השריון הזה נשאר אצלם. התחפושת הזאת של הזה שהם קנו, בגלל שהם קנו את זה ברובקס, זה שלהם עכשיו, זה נשאר אצלם, ועכשיו גם כשהם נכנסים לחוויה אחרת לגמרי, הם עדיין יכולים ללבוש את השריון הזה. יכול להיות שברגע שהחוויה עצמה מתחילה וכולם נכנסים פנימה... החוויה הזאתי אמורה להיות, לא יודע, משחקי הדיונון, אז כולם פתאום במקום הדמויות שהם נכנסו אליהם למשחק, במקום להיות סטורמטרופר, אתה מקבל את המדים של משחקי הדיונון, כי ככה החוויה בנויה. אבל בעיקרון אתה יכול להיכנס לכל חוויה עם כל דבר שקנית, ואנשים כאילו מחליפים ביניהם חוויות, ורואים אחד לשני ואומרים, hey, מאיפה את השני ואומרים, היי, מאיפה השגת את הקסדה הזאתי? אז מהחוויה ההיא, ואז אתה הולך לשם. זה, זה מטאוורס. לא פורטנייט, פורטנייט לא קשור, תפסיקו להגיד פורטנייט, אם אני אשמע עוד מישהו מדבר על מטאוורס ואומר פורטנייט, אני אתחרפן. רובלוקס uh, uh, זה המטאוורס היחידי שאני מכיר, אולי גם מיינקראפט, איך שהוא נכנס לתוך ההגדרה הזאת, כי גם שם אתה יכול לעבור מחוויה לחוויה uh, בתוך משחק אחד. מה משותף לשני המשחקים האלה? שהם ברובם משוחקים, משוחקים על ידי ילדים. ילדים משחקים הרבה מאוד רוברקס, הרבה מאוד פורטנייט, ובעוד כמה שנים הילדים האלה ילמדו תכנות, והם יהיו אלה שיבנו את המטאוורס. לא צוקרברג, לא מר צוקרברג שבנה את uh, פייסבוק. שזה סוג של רעל, אם תשאלו, כל בן אדם שתשאלו אותו, בעיקר, בעיקר בן אדם שמשתמש הרבה בפייסבוק יגיד לכם שזה סוג של רעל לנשמה. לא הבן אדם הזה, הוא לא זה שזה, הוא היה שם בתור בחור צעיר, והוא ראה את ההבדל בין אה, ווב אחת לווב שתיים. ווב אחת היה, אם אתם זוכרים, אה, בתחילת תקופת האינטרנט, הייתם נכנסים וזה היה מנוהל קצת כמו טלוויזיה או כמו מערכת עיתונות. היה לכם נניח את... וואלה או את וויינט שהם עדיין קיימים אבל וואלה וויינט לשם היית נכנס כשהיית רוצה להיכנס לאינטרנט היית לאן אני נכנס אני נכנס לוואלה ושם יש לי חדשות יש לי אופנה יש לי תרבות יש לי כל מיני דברים וזה מנוהל כמו, כמו מערכת חדשות יש בניין עם שתי קומות עם אנשים בפנים והרבה כתבים וכל אחד ועושים חדשות ועושים כתבות ועושים כל מיני דברים זה היה ווב אחד, זאת אומרת אני כמשתמש נכנס ומקבל את מה שהחברות הגדולות שופכות עליי, כמו, כמו בטלוויזיה וכמו בעיתון. אחר כך הגיע ווב 2, שזה הפייסבוק, וזה עוד לפני פייסבוק עוד כל מיני כאלה, אבל זה user generated content. בין אם זה כל אחד מעדכן מה הוא אכל לארוחת צהריים, ובין אם אנשים אשכרה יושבים ומייצרים, כמו מה שאנחנו עושים בטופ עשינו עשר שנים תכנים, אנחנו לא איזושהי חברה, אנחנו אנשים פרטיים שהחליטו להקים ערוץ, וזה הפך להצלחה, וקיבלנו הרבה מאוד צפיות, ויצרנו הרבה מאוד תכנים, שאני באופן אישי... שהיא מאוד גאה בהם ואני חושב שאפילו בטלוויזיה לא עשו תכנים דומים כאלה. Uh, אז זהו וב שתיים. וב שתיים זה הכל נוצר על ידי uh, ה- 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 הגולשים עצמם. תראו עכשיו את טיק טוק. Uh, זה הכל נוצר אך ורק 100% על ידי היוצרים עצמם וכל חברה שמנסה להיכנס, להיכנס פנימה ולעשות גם אנחנו. היי hey, תנובה עושים ריקוד של תנובה זה יוצא קרינג' לחלוטין כי, כי הבמה היא לא שלכם כבר הבמה היא של היוזרס. ועכשיו הולך להגיע וב שלוש וואב שלוש בכלל לא קשור לקונטנט כי את הקונטנט world. <laughs> זה ימשיך להיות מנוהל, מיוצר על ידי הגולשים עצמם. Web 3 זה משהו טכנולוגי לחלוטין, שבו זה אומר במקום שכל המידע יישמר על שרתים של חברות גדולות, גם המידע הזה עובר ל- להיות מבוזר, מבוזר בבית על אינסוף מחשבים, וככה הוא לא שייך לאף אחד, וככה הוא מגובה בעצם לנצח. אז כל הדיבורים האלה עכשיו, על Web 3, על Metaverse, על NFT, כל הדברים... האלה, כרגע מנוהל כל השיח הזה מנוהל על ידי אנשים שכל מה שיש להם בעיניים זה סימנים של דולר. אנשים שמחפשים להרוויח מהעניין הזה כמה שיותר כסף וזה הופך להיות Buzzwords מעצבנים במיוחד. ואני באופן אישי די נמאס לי מה האלה ובעיקר נמאס לי מאנשים כמו אה, צוקרברג שרוכבים על הגל הזה וחברים הוא, הוא לא כל כך יודע מה הוא עושה כי כל מה שהוא יוצר שם זה second life ברמה נוראית, וגם VR Chat נראה יותר טוב, למרות ש-VR Chat זה בלאגן לא נורמלי, זה כבר נראה יותר טוב ממה שצוקרברג מנסה להכין שם בעשרה מיליארד דולר, שפך איזה עשרה מיליארד דולר, בזמן ש-VR Chat הוא חינמי לחלוטין לכל מי שרוצה אותו, אז אה, זהו חברים, הייתי צריך להוציא מעל הלב שלי את אה, כל הדיבורים האלה על המטאוורס, אה, זהו חברים, אל תאמינו לבאז Uh, אני אהיה איתכם בפודקאסט הקרוב, אני אעדכן אתכם לגבי מה שחשבתי על The Last of Us, A Part One, ועוד כל מיני דברים. יש עוד כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים לפודקאסט הקרוב, יהיה מאוד מעניין ושווה לכם מאוד uh, להקשיב לו. ווינק ווינק. זהו חברים מקווה מאוד שנהניתם אל תשכחו להירשם אלינו בכל פלטפורמות הפודקאסטים האפשריות וגם לראות אותנו כאן בטופ גיק בערוץ היוטיוב שלנו. זהו חברים מקווה מאוד שנהניתם נתראה בפעם הבאה ביי.